0: 叶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。今天呢，我们算是要开启一个新的系列了吧？是的，虽然说是新的系列，但其实是以前的一个系列的子系列吧？这、嗯、么来说？以前咱们不是经常做案件嘛、嗯，还有真相寻踪，对吧、嗯？那接下来我们很有可能要开启一个新的，好像说了好多遍系列啊，<笑>不好意思。嗯。接下来我们要开启一个新的，叫做《香港十大奇案》
1: 。对。其实先前已经有一个案件是这个其中的了，嗯、就是那个 Hello Kitty 藏尸案，已经给大家做过一期了
0: 。嗯，然后呢，其实香港十大奇案啊，基本上都是以变态血腥来著称的。嗯，那么今天呢，我们也可以说是选择了一个在香港十大奇案里面不算是特别特别重口味的。嗯，哎，因为它毕竟要做成一个系列，如果一上来就那么的夸张的话啊，会担心大家有点吃不消。对，嗯、所以今天呢，我们选择了一个相对来说还算好一点点，但实际上。我觉得也挺变态的一个案子了。对
1: ，大家可以保留一点期待，到后面这个整体的案件凶残程度可能会直线上升。
0: 嗯，这个案件的名字呢叫做《康怡花园烹夫案》。嗯，哎，也就是说她把自己的丈夫进行了一个烹煮，是、这个、概念
1: 。嗯，这起案件呢发生在一九八八年，当时啊，二十八岁的傅美玲，我们后面就叫她傅小姐好了哈。好，这个、傅小姐她发现她的妈妈，名字叫做马杰芝，最近总是在家里面絮絮叨叨的。一会儿呢对着镜子骂自己，一会儿又朝着窗户去骂自己的丈夫，嗯，还会振振有词在那边说杀了你这种类型的话，嗯啊马杰芝要杀的人就是我们前面说到的她的那个丈夫，名字叫做傅唐。那其实最开始的时候，傅小姐觉得是因为自己的妈妈到了一个更年期，因为毕竟已经58岁了，她、嗯、妈妈啊就觉得说难免脾气会差一点，和自己爸爸产生一点矛盾呢也是非常正常的一件事情。嗯，她还经常去劝自己的妈妈说。啊，你放平心态啊，年纪大了，照顾好自己的身体是最重要的。话虽然是这么说了，但是他也不知道自己的母亲到底有没有把话听进去。其实傅小姐家里面的家庭条件是不差的，嗯，她父亲和母亲呢是同岁，她的爸爸傅唐经营这个塑胶染料的生意，赚的也不少。在家里面有两个女儿，除了傅小姐之外，还有另外一个妹妹。嗯，那个妹妹已经在美国结婚了，就人已经不在香港了。嗯，傅小姐自己留在香港陪着二老，跟他们一起住在我们今天在前面的那个案件的题目就跟大家说到的康怡花园这个地方。对
0: ，因为在八十年代的香港啊，能住上康怡花园这样的地方，证明你的家庭情况应该最起码是一个中上游的。嗯，还还不错，算是一个呃偏。比小康要再好那么一点点的家庭
1: 是大家如果在网上看到康怡花园那个小区它楼房的一个样貌的话，就能明白我们说的什么意思、嗯。现
0: 在还是有的
1: 啊，都是高楼大厦那种的。嗯、我们说，直到一九八八年的二月二十二号下午，这天呢，傅小姐刚回到家里面，发现家里静悄悄的，而且感觉气氛和以前有点不一样。嗯，她看到呢，妈妈正在忙着去擦洗家里面的地板，但是在妈妈的脸上还有一些血迹。啊，一切都开始朝着一个诡异的方向发展下去了。嗯，那就在这个时候呢，傅小姐就问她的妈妈说：“爸爸去哪里了呀？”妈妈这时候就给了她一句回答说：“你爸爸这几天天天都要疯了的样子，一天不见那个女人便想得要命。那个女人其实是这个家庭里面的第三者哈。嗯，她说我说了她几句，她就上来对我拳打脚踢的，还用一块毛巾想把我闷死，最后被我用铁锤给打死了。”妈妈像是在招供自己的罪行一样，嗯，但是傅小姐当时还是觉得妈妈在说气话，觉得说爸爸有外遇这样的事情啊，自己可能也无从下手。
0: 这个其实可以这么来说啊，因为其实大部分的人如果听到自己的妈妈述说。自己把爸爸给杀了这样的一个过程的话、嗯，肯定是会吓到的。为什么傅小姐当时相对来说比较平静呢？呃，也有一个原因，是因为她的妈妈其实在那一段时间里面，在那几年的时间里面，都处在一个精神状态不太稳定的状态。是、嗯，哎，所以说傅小姐可能就会觉得说，哎，又在说胡话了
1: ，又在闹病了，嗯啊，所以当时就没有理会她，也没有选择去报警。直到一个多月之后，傅堂的弟弟来到了傅小姐的家中，询问傅堂到底去哪里。了，
0: 相当于是傅小姐的叔叔
1: 。对，嗯啊，这个时候傅小姐才觉得事情有点不妙，就和傅堂的弟弟一起到警察局里面去报了案。那这个其实这一段已经算是案件即将被警方知晓了。嗯，那接下来我们再来说一说案件到底是如何发生的哈。其实早在一九八八年的二月初的时候，马杰之啊就怀疑自己的丈夫傅堂是有婚外情的，她非常的生气，就想要好好的去报复一下自己的丈夫。于是，在2月21号这一天，他找来了自己的弟弟马显坤，两个人一起商量要怎么去收拾自己的丈夫。嗯，而这马显坤当时听到自己的姐姐在婆家受了这样一肚子气，也非常的生气。于是呢，这对姐弟俩就以每人8000港币的价格聘请了楼下的工人和他们一起作案。嗯，这两个工人的名字分别叫做梁杰忠和石志明。嗯。这四个人风风火火的就来到了这个抗议花园，把正在家里面的富堂牢牢的捆了起来，而且还用胶带去封住了他的嘴巴和眼睛。接下来就陷入到了一个谈判的阶段。马杰之呢，他初衷并不是想要富堂的命，他只是想从富堂这里拿回自己所应该拥有的一些补偿。嗯，于是他就先开出了第一个条件，说富堂，你前段时间不是刚卖掉物业公司赚到了二十万港币吗？你把这二十万港币打给我，这他提的第一个条件。但是傅唐当时就是直接拒绝了，就不管这四个人到底如何去威胁和逼迫，傅唐就是不答应给钱。面对这个相对比较固执的丈夫，他们四个一时还不知道到底该怎么办，也不敢直接去杀人，毕竟这个不是他们的初衷。嗯，但是要的东西呢，对方又一直不给，也不肯松口，双方就是一直僵持不下。这时间就这样一分一秒的过去。马杰芝的弟弟马显坤有点熬不下去了，就带着另外的两位工人先离开了，留着马杰芝一个人在家里面和傅唐继续对峙。但是没过多久，马杰芝又把弟弟和几位工人叫了回来。他让弟弟和工人们把富堂绑在家里双层床的那个四条支架上，嗯，而且这一次又提出了自己的第二个要求，他说希望富堂可以和第三者就此划清关系，并且给自己十万元当做补偿，嗯，但是没想到的是，富堂连这样一个要求也是直接拒绝掉了。
0: 那大家听到这里可能会产生一个疑问啊，为什么一开始提的是二十万，后来又变成了十万啊？嗯，其实这边有一个小小的细节，就是刚刚黄瓜有提到。他们几个人把富堂捆在那里的时候，一开始捆在那里的时候，嗯，其实是用胶布封住了眼睛和口的嘛，嗯，这个时候其实他们一开始不敢让富堂知道，哎，其实是自己的老婆和自己的小叔子绑架了自己，哦、所以说这个时候还假装是别人啊，嗯、就是逼迫他交钱。但是富堂吧，可能就越听越奇怪，毕竟声音比较像，对，而且为什么张口就是要这二十万呢？是因为啊，这个马杰芝他之前听说。付唐在外面有了小三儿、嗯，而且同时呢，投资了一笔钱，这笔钱收到了二十万元的回报。然后据马杰之所说，就是富堂当时啊被撞破了嘛、嗯，杨小三这个事儿被撞破了之后，他就跟自己的老婆，也就是马杰之说，这二十万的收入他是要给那个小三的哦，哎，所以一开始才提了这二十万。那后来富堂不是不给吗？他又被这个四肢大绑在那个床上，嗯。这个时候，马杰芝才亮出了自己真实的身份，并且威胁他说：“如果你不断绝关系，并且给我十万块钱的话，嗯、为什么是十万呢？因为这是他们的夫妻共有财产。其实马杰芝是应该拿十万的哦，哎，是这样子的。他
1: 觉得这算是一个合理的要求，对对对，所以才提出了第二次。嗯，但是我们说，其实傅唐完全没有去理会他们提出的任何要求。总而言之，就是不同意。这下其实周边的人都没有任何办法了啊！而这马显坤和其他的几位工人也是又先行离开了。嗯，又留下了马杰志和富唐，这样就过了一夜。第二天中午的时候，马杰志看到自己的丈夫一天都没有吃东西，就生出了一丝的怜悯之心啊，他就煮了粥，准备喂给富唐吃。但没想到，在他煮粥的期间，傅堂自己解开了那个捆得很紧的绳索，嗯、并且自己揭开了啊盖在眼睛上、盖在嘴巴上的那个胶带、嗯，就完全看到了现场什么情况。他就大声的指责马杰之，说他合谋自己的弟弟要谋财害命，而且还拿着手上的粥碗要去击打马杰之的头部。情急之下，马杰之发现自己的身旁刚好有一个铁锤，于是就用铁锤重重地锤在了傅堂的头上，瞬间就将傅堂打死了
0: 。嗯，我觉得我们这个地方可以继续先讲述一下案件的发展经过。嗯，我觉得大家听到这个地方，可能多多少少对一些细节是存疑的。是，但没关系啊，我们先把整体流程讲完，一会儿我们来慢慢复盘这些疑点。其实疑点是有很多的。嗯
1: 。然后做完了这一切之后呢，马杰芝他其实没有恐慌和无措，相反他接下来的很多行为都显得有些冷血和老练。嗯、大家不妨来看一下哈，就马杰芝他先让家里面的女佣去买电锯，他想用电锯去肢解富堂的尸体。嗯，但是电锯买回来，在解剖的过程当中，他发现用电锯去锯尸体会导致尸体血肉飞溅，在现场留下很多的痕迹。嗯，于是他接着就改用铁锯。就是那
0: 种手动的
1: ，哎，用铁锯分解完尸体之后，他就把所有的残肢全部都搜罗起来，放在大锅里面去烹煮。嗯，这么做其实就是为了避免尸体如果一直不处理，到后面发臭的话会被周围的人所发现。是。之后呢，马杰志又把这些煮熟的尸块全部都分类装到了垃圾袋里面去，当做生活垃圾扔在了不同的地方，进行了多次的抛尸。嗯，这样的一个作案手法，不知道大家有没有想到，南大碎尸案里面的那个凶手也是这样操作的，有
0: 一点像。而且他抛到的这个地方啊，几乎是把他们这一栋楼的所有楼层的垃圾桶都投了个遍、嗯，就那种楼层那种楼梯间里面的垃圾桶。对，然后包括他们附近的垃圾站，他都投了
1: 。是，然后处理完这些尸体之后呢？马杰这又开始清理家里面留下来的痕迹。他先是清理掉了家中地面上的那些血迹，而且因为有一部分的血迹是留在了床上和地毯上的，嗯，他就把红色的墨水淋在了那些床上啊、地毯上的那个血迹上面，就企图掩盖家具表面的那些血液痕迹。是，之后他又雇人把这些沾上血迹的家具通通全部都搬走丢掉。啊！就在清理血迹的过程当中，马杰芝的大女儿傅小姐刚回到家，于是就出现了我们开头所说到的马杰芝打扫家里面的那一幕。嗯，然后我们就要回到前面所说到的，傅小姐是在案发之后的一个月才选择去报案的。嗯，是在1988年的3月31号下午的5点，傅小姐在律师的陪同之下到了北角警署去报案。她表示说，自己的父亲已经失踪一个多月了。而且母亲马杰芝曾经提及自己亲手把丈夫杀掉了，警方当时就觉得说事态非常严重，嗯，于是，在四月一号的凌晨一点，在湾仔汕头街将富唐的妻子马杰芝捉拿归案，而且是直接当作怀疑谋杀案处理的，嗯，之后更是以谋杀罪去起诉马杰芝。然后在这之后不久，警方又拘捕了马杰志的弟弟马显坤以及另外的两名男子，就是我们前面说到的楼下的那几个工人。嗯，指控他们在二月二十一号这一天企图去绑架、抢劫富唐。嗯。
0: 所以接下来的话呢，可能马上就要进入一个审问和庭审的阶段了。嗯，但是在这之前，让我们先来看一看这整体的发生流程里面有哪些存疑的地方了。好，首先是第一个点，就是当傅小姐听到妈妈说完那句话，她不是当时据她所说是没有相信嘛？嗯，但从这之后，她真的有一个月都没有见过她的爸爸呀。她自己
1: 不会怀疑吗？
0: 啊、嗯，这首先第一点就是我们可以看得出来，家庭关系可能不太正常。是。就你想啊，一个正常的，而且同时他们当时是生活在一起的状态下，嗯、虽然说这个傅堂，也就是受害者，其实平时可能工作比较忙，不一定每天都会着家，但是也实在不至于一个月啊都不会回来一
1: 次，对，面都没有见上一面。嗯，而且其实我刚刚在想哈，正是顺应我们前面所说到的那个点，那么我们说傅小姐这个人会不会是在中途的时候，他就已经猜到自己的父亲或许真如母亲。所说已经丧命，嗯，但这时候摆在他面前的是一个很难抉择的问题。如果向警方报案的话，那么接下来母亲就会被抓走，对，等于是父亲死了，母亲直接进了警察局，接下来自己这辈子的生活可能都要跟父母无缘了。嗯，他心里面可能会有一种隐隐的害怕，但这个害怕同时也会被另外他心中的那个正义感所裹挟住。他又觉得说，是自己的母亲杀了自己的父亲，我到底该不该说？所以，可能我觉得说，在一个月之后的那个节点，也就是。就是傅堂的弟弟主动找到他说自己的哥哥不见了那个点，他才发现这件事情是完全藏不住的、嗯，才选择去报警
0: 。是，好，接下来我们来说第二个疑点啊。第二个疑点就是在案发当天了。当天的时候呢，我们根据马杰芝的供述，我们可以先看到马杰芝当时是熬了一锅粥，准备喂给傅堂、嗯、啊。然后呢，是这个傅堂当时挣脱了，然后就击打他头部什么什么的，这些都正常。对，首先。煮粥这件事情有谁能证实
1: ？啊，
0: 有人能证实她真的想煮粥喂给自己的丈夫吗？因为煮粥这个点哈、啊，听起来就很像我没有想要杀你啊，我是一个措手不及，对不对？我
1: 想要帮你的啊
0: ，我想要就是看到你很很久没吃东西了，我没有想要真的杀掉你啊，是你先来攻击我的呀，
1: 我是一个自我防卫然后反杀。
0: 对，第二个点还是在当下。马杰芝在被袭击了之后，他说他用了一个手边的铁锤，直接砸死了自己的丈夫。我试问一下，谁的客厅里面会随手的放一把铁锤？嗯、oh. ，你觉得这是合理的吗？就是因为你想啊，如果说他们家是做一些什么装修的生意啊，这种我觉得还稍微能理解一点。但不是呀，傅唐是这个什么塑料染料厂的，嗯，然后他们家里面又没有说在翻修还是什么的东西，为什么就在客厅里面随手就能拿起一把铁锤呢？这感觉就特别像是一个魔法，就突然就变出来了那种感觉。
1: 我觉得有两种可能性，一种可能性可能是顺着你这个往下讲的，就是妻子其实已经早就准备好去杀丈夫，嗯，所以才把铁锤准备好。另外一个点是，他们先前不是有四个人一起去威胁富唐的过程吗？是，会不会在威胁的过程当中，铁锤是他们用来威胁的一个工具，所以就放在了现场。
0: 嗯，也是有可能性的，嗯，这个也有可能性。Oh, 对，好，那么第三个疑点就是，当马杰芝杀害了自己的丈夫之后，她其实是非常非常冷静的，她能想到不是自己去买电锯，而是找自己的女佣去买电锯。嗯，且同时啊，她不是把傅堂的尸体打包成了很多很多个垃圾袋去到处抛尸吗？嗯，大家也知道香港的人口密度有多高。他在多次抛尸的过程里面，居然没有一个目击证人
1: ，一个都没有吗
0: ？一个都没有，这
1: 一点很奇怪他。他们作案的地方其实是一个小区的住宅楼，嗯，那么多人都在那边住着，怎么会没有一个目击证人？证明他有足够强的反侦查意识啊！这么说的话，的嗯
0: 。所以这些疑点会让我觉得，其实刚才的全过程啊，多多少少是存在一些问题的。对，嗯。那么接下来我们就开始进入到审问和庭审的阶段了啊。当时马杰芝被警方带走了之后，其实是直接供认不讳的。嗯，他直接就说了，没错，是我杀死了傅堂，然后把他的尸体肢解了，并且煮熟，然后抛尸了
1: ，直接招了
0: 。啊、哎。但是在后来的审问过程当中，他曾经改过一次口。他曾经说：“啊，不是我丈夫，其实只是离家出走了。”他改过一次口供，但是呢，有一个很大的问题就在于。时间哈，就是距离案发到报案之间已经过去了一个月的时间。
1: 对的，
0: 警方当时去到了案发现场进行了勘探，然后呢，通过一些灯光照射，有发现在那个房间里面到处都是星星点点的、非常非常少量的血迹崩溅的痕迹。嗯，但是由于实在是太微量了，很难提取到有用的一些信息。那警方当时就想啊，那他不是抛尸了吗？我们就顺着他抛尸的路线，然后去进行一个呃这个追寻，看看能不能找到一些尸体的残肢之类的，
1: 那些垃圾袋什么的啊
0: ，一个都没找到
1: 啊，什么都没有，是已经被清洁工带走，运到了什么中央垃圾处理厂里面去了。
0: 我们只能说两种可能性，有一种可能性呢，就是确实垃圾已经被完全处理掉了，也没有被垃圾处理厂的工人发现。嗯嗯、uh, uh, ，另外一种可能性呢，就是他有可能并没有被分尸， uh, 哎，这个我们在后面来慢慢说。我们先还是按照他被分尸了这条路去走哈，嗯、不然大家可能会产生一个思维混乱。对。那警方当时听到了马杰之供认了自己的罪行之后，就开始进行了调查嘛，就是刚才我说的那些东西。那么接下来就到了庭审的阶段了，因为马杰之其实是供认不讳的嘛，虽然改过一次口供、嗯，但是毕竟尸体也找不到，而且他也曾经亲口承认过，嗯、所以就进入了庭审。当时马杰之和自己的弟弟马显坤是在一九八八年四月四号在中央裁判署开始了这个庭审，而涉及到参与这个绑架的梁杰忠以及石志明，就那两个工人，哎，就那两个工人是在四月八号在同一个地方去开庭的。因为当时裁判官是把马杰之和马显坤以及那两个工人他们所犯的罪行分成了三个案件来处理的，嗯，然后是一直审判到一九八八年的六月一号，控方就决定撤销那两个工人的罪行，当庭释放了，嗯，而这个马显坤他被指控了是这个非法禁锢罪。嗯，然后中央裁判署是在6月12号裁定马杰之以及马显坤所犯罪行表面证据成立，
1: 嗯
0: ，表面证据，并且呢就把整个案件移交到了高等法院去审理，然后高等法院这边呢是1988年9月29号开审的。控辩双方首先讨论的一个问题是马杰芝的精神状态是否适合去在这个开庭上面展开一些答辩。是，嗯，因为控方的精神科医生当时表示，马杰芝是清楚地明白自己被指控的罪行的，并且也了解法庭上正在发生了什么事情，觉得马杰芝是适合作为答辩的一方出现的。嗯，但是辩方这边的精神科医生觉得马杰芝和丈夫的关系欠佳。而且在长期的这个容忍下面，出现了很多的幻觉。这个幻觉得有证据啊，证据是这样的：傅小姐向法院提供了一封是马杰之自己写的信件。这个信件里面讲述的内容很可怕。这个信件里面是写到马杰之描述自己是如何被丈夫杀害的，希望女儿替自己报仇。
1: 也就是说，他在发病状态之下写了这样的一封虚假，也就是实质并不存在的书信
0: 。对，所以这封书信是一定程度上能够证明马杰芝是精神不正常的。嗯，啊，所以说辩方是觉得马杰芝不适合答辩的。除此之外，控辩双方的精神科医生都表示，马杰芝确实患有慢性精神分裂症，啊，经常会陷入到一种怀疑自己被人迫害呀、啊，产生幻觉呀、啊，分不清幻想和事实啊这样的情况。但是呢，最终这个陪审团还是决定让马杰之出庭受审，因为这个案件是香港有史以来第一宗找不到被害人的尸体。还要去控诉谋杀罪的这么一个案件，嗯，因为我们前面也提到了嘛，如果说法医到达现场能够提取到一些有用信息的话，还能稍微佐证一点，嗯、但是由于那个血量实在是太细微了，没有办法去跟傅唐做出一些有效的配比，也真的很难证明那个血迹是傅唐的，嗯、哦、啊。那马杰之被捕了之后，也曾经和警方一起回到案发现场去重演当时的案发经过。然后呢，有见证人员曾经拍下过录像带，在这个审讯期间，在法庭上直接放给陪审团去观看了。嗯，就是相当于让他重演一遍这样子。嗯，那案件呢，在一九八八年十月四号啊结案了。法官当时要引导陪审团嘛，因为陪审团才是最终做出决定的一方
1: 。嗯，他们要投票
0: 。对，法官当时做出一些引导。说这个案件啊是一个反常案件，因为找不到尸体啊，所以呢我们很难有足够的这种证供去指控被告人，而且还有两个非常具有经验的精神科专家均指出，被告也就是马杰芝在二十年前就开始患上幻想被害的这么一个精神分裂症。所以呢，根据法律，如果说马杰之杀人的时候他精神是不正常的，那么他所受到的这个刑事责任就会被大大的减轻。嗯啊，也不能说是谋杀，
1: 只能说是误杀。就等于说现在已经没有办法用谋杀罪去控告他了
0: 。对。那最终呢，这个陪审团是以五比二的票数裁定马杰之误杀罪名成立，法官判处马杰之无限期入住精神病院接受治疗。嗯，相当于是没有进监狱了。是，嗯。那再说一下马杰芝的弟弟马显坤这边，是一九八八年十月七号，高等法院承认非法禁锢罪，并且呢判他入狱两年，缓刑两年。然后法官在判决的时候还表示，这是一宗比较特别的案件，也是一宗家庭悲剧。马杰芝向自己的弟弟求助，表示傅唐有了婚外情，并且曾经还虐打过自己。嗯，而马显坤和那两个工人到达犯罪现场去对傅唐进行一些绑架行为的时候，请注意，没有携带任何武器。
1: 哦，
0: 也就是说，这三个人啊，其实是并没有打算真的去杀了傅唐的，就吓
1: 一吓他。
0: 对，那关于我们前面推测的那个铁锤，我觉得就可能不成立了
1: 啊，就倒向另外一边了。
0: 对，那这个案件呢，也被列入了香港十大奇案之一。嗯，包括案发之后，很多的媒体啊，然后市民啊，包括什么灵异爱好者，都会把康怡花园 D 座的三楼的这么一间房子。列为香港最猛的凶宅之一。嗯，案发两年之后。那个小区的物业以港币110多万元出售给投资者，然后投资者呢，顺便就准备去放卖啊什么的，但是没有任何买家愿意接受，谁
1: 敢买啊？那个地方。
0: 对，后来呢，改成了招租，租客基本上都是外国人<笑>啊，可能不太了解这个整体的事情发生。嗯，以及包括康怡花园 D 座三楼，包括三楼附近的这么一些住户，他们也要么就是陆陆续续搬家，要么就是转卖，但是其实很难卖成功了。嗯。所以相当于那个附近的啊，这个案子发生了之后，那个附近的一些房子的这个房价都受到了很大
1: 的波及，是也给周围的人造成了一定的影响。
0: 对，那后来马杰芝呢，在小榄精神病治疗中心接受了七年的治疗，嗯，后来医生觉得他的精神状况已经康复了，所以在一九九五年他就已经获释了。
1: 也就是说，现在是以一个正常普通人的这种形象在世界上面生活。
0: 没错。后来呢， 2 0 0 8年的5月份，有一个灵异节目主持人叫陈云海，他当时到了那边，想要去寻找富唐曾经的那个厂房。嗯，并且呢，也向周围人去打听富唐家人的下落，但是呢，都没有任何的一个回应了
1: ，也算是销声匿迹了
0: 。对。所以这个案件整体复盘下来是这个样子的，嗯，但是我觉得其中其实还有很多的疑点啊。先讲一个我觉得最重磅的，好，就是我们前面提一直在说，哎呀，马杰芝为什么要杀她丈夫呢？因为她丈夫有外遇，而且还想给小三二十万，对吧？
1: 说她刚卖了那个物业公司赚了二十万。
0: 对，警方在后来做调查的时候发现，一没有任何证据可以证明她的丈夫有外遇。Oh, 二没有任何银行流水可以证明这二十万的存在
1: ，也就是说，或许小三那个角色以及她丈夫赚到二十万这个事情，都是马杰之自己一个人想象出来的。
0: 很有可能，这个就是一个很可怕的点了，就是她可能因为自己的精神状态有问题，嗯、所以她自己臆想出了很多。自己被迫害的一些事情，但很有可能这些东西全都不存在，因为你有没有发现，这整起案件从头到尾，我们说到的，不管是案件经过还是什么的，只有马杰之自己的供述而已。
1: 嗯，而且还没有找到其他的任何证据。嗯，因为其实你纵观我们到现在做的这么多案子，以及大家过往在通过媒体那边了解到的各种案子，你好像从来没有看见哪个案子里面是没有证物、没有证据，但是要判罪的。嗯，这起案件确实也着实蹊跷
0: 。对，这也让我想到了之前看日本的另外一个案件啊。嗯，那个案件本来也想给大家分享的，但是实在是过程太简单了。呃，简单来跟大家讲一下，跟这个案子特别像。呃，虽然没有到杀人这一步。是这样子的，就是有一个女生啊，她向警方报案，然后呢说自己的姐姐留下了一封信，然后就失踪了。嗯，警方呢当时也配合寻找，然后中间还出现了所谓的姐姐的情人这么一个角色，包括这个女的她的父母啊也一直在配合寻找，但是二十多年了都没有找到。嗯，后来呢，在二十多年之后，有一个日本的一个寻亲节目，就是可以帮助当年走失亲人啊什么的去寻找这个样子。就去采访了所谓这对姐妹的那个父母，呃，其实整体的采访都很正常，画面都没有什么奇怪的。嗯、结果有眼尖的一些网友发现啊，在采访父亲的那个画面里面，在父亲的正后方贴了一张纸条，嗯、纸条上面写了一句话：“不要相信妹妹的话。
1: ”哦。都是他编出来的、哦嗯，真
0: 的很可怕。然后就有很多的网友去搜索那位姐姐，所谓那位姐姐的名字啊等等的，发现根本查无此人。哦，也就是说这二十多年里面，不管是警方的配合，还是说是他父母的配合，很有可能都只不过是在跟这个妹妹一起演戏罢了。警方当然去寻找是认真的寻找的，他们不知情嘛、嗯？但父母肯定是知情的
1: ，也就是陪着他演了这样的一出戏，
0: 根本就没有姐姐。
1: 他自己肯定也是患有一定的精神疾病的、嗯。你说跟这起案件是有点像，我能知道他们的那个相像的点在哪里？嗯，都很像是一个人说我的身边发生了一起案件，或者我遭遇了什么样的不幸，嗯，然后去引起周边其他人的关注和怜悯。对我今天好像记得有看过这种类似的疾病，不知道有没有在节目里跟大家讲过？孟乔森吗？啊，可能就是这个，嗯，就是通过自己身上的悲惨遭遇去引起周边其他人的同情和关注，他们会在心里面获得一种满足感
0: 啊。我记得这个就是孟乔森综合症嘛，嗯，呃，就是我们之前做那个两个美国杀子案的。啊、嗯，这两个什么恶魔母亲？哦，就那个妈妈。对，他们是代理型孟乔森综合症、嗯，也就是说通过自己的孩子或者亲人受到伤害的一个方式，然后让他们自己来获得关注，嗯、而非代理型就是原型的这个孟乔森综合症是通过自己的悲惨遭遇啊、
1: 嗯，是这样子的。其实我们回到这个案件里来盘一盘哈，我不知道他国刚刚给大家抛出了两个非常重磅的消息，嗯，也是我今天在做案件资料，但是我还没做到说啊，那二十万还有情人都是假的，嗯，那一步的时候，他国。突然告诉我的，我整个人当下就是一个完完全全蒙住。嗯、哦，因为这么看的话，这起案件好像没有我们一开始给大家做的那个案件综述那么简单了。嗯，现在剧情发生了一些变化了，也就是说，我们今天的这个犯人马杰芝，他从一开始的时候就想象自己的丈夫有外遇，嗯，并且在心里面对丈夫逐渐生出了怨恨，同时他好像又是通过幻觉告诉自己说，自己的丈夫在外面赚了二十万，他就要谋划一个计划。这个计划就是通过把丈夫绑起来，然后去控诉丈夫的一些不好的举动，嗯，企图让他把钱给自己，同时和那个婚外情的对象结束关系，对。然后在后面就到了我们前面说到的，是不是在捆绑的过程当中，马杰芝自己突然又改变了主意，她想要去把自己的丈夫杀掉？嗯，要不然的话，我们前面所说到的那个周，其实也是马杰芝自己一个人说的，或许根本就没有周的存在。没错，是马杰芝自己拿着铁锤过去，可能直接了结了自己的丈夫。嗯。我觉得这种情况也是存在的。是
0: 的，而且你知道，就是整体这样复盘下来的话，就会出现很多的问题。就是我们前面讲到的，所有的东西，就是只要是跟马杰芝和她丈夫单独相处，没有第三个人在场的
1: ，都不可尽信，
0: 都不可信了。啊，我们唯一能知道的一个铁定的事实。那就是傅小姐的供述。嗯，傅小姐的供述里面会让我们觉得她的家庭其实不太和睦。嗯、呃、有一些问题存在，就包括我们前面讲的什么爸爸一个月都不在家，她都没有什么想法之类的。嗯，但是假如说，假如说傅小姐其实是知情的呢？那傅小姐的供述是否真的可信呢？哦，这个案件就是一个你其实谁都不太能相信的这么一个案件了。哦对吧
1: ？是，如果傅小姐知道这件事情的话，那她其实也是共犯之一啊。嗯，这么算下来的话
0: ，对。那现在就问题来到了一个地方啊，就是如果说他们的供述其实是假的，那么傅堂到底去哪
1: 里了？这也就要联系到你前面说的，可能根本就没有分尸吧。嗯
0: ，有可能，因为我觉得人口密度那么高，你要分散到那么多地方去抛尸，真的一个目击证人都没有，嗯
1: ,嗯，会让
0: 我觉得多少有点奇怪。
1: 对，而且其实，在先前的警方调查过程当中，其实有一段是这么写的，说根据警方的调查，在现场所有沾染到血迹的铁锤、电锯、厨具，还有其他的种种各种各样的东西，全部都被尽数丢弃。嗯，我觉得说其实。感觉任何一个凶手，他可能都不会那么明明白白的知道，在我的家里面，我刚行一场凶，然后有哪滴血滴到了什么地方。但是偏偏警方就在现场，什么都没有找到。是，我觉得这一点其实也挺离谱的。嗯，而且在当时，我觉得说，如果你说是一些偏远落后的地方，那当地的警方可能刑侦技术并没有那么发达。嗯，但是那是在八十年代的香港，其实当时香港的整个繁荣程度也是相对来说比较高的。是，警方他们整体拥有的技术肯定也是在前列的，但就是在这样的技术之中。之下都什么都没有找到，嗯，这是我觉得挺让人生疑的一个地方。
0: 嗯、而且除了丢掉这些东西之外啊，很多家具也被丢掉了，这些我们都不说了啊。所谓沾染上血迹啊，一起丢掉 ，OK， 可以理解。嗯，傅唐这个人，他的几乎是所有的物件都被扔了，除了他的身份证影印件，除了这个东西之外，嗯，几乎所有东西都被扔了、嗯，这一点也让我觉得很奇怪。就是为什么呢？为什么就是说马杰芝当时被捕的时候，完全就是供认不讳的，没有否认过自己做了这个事情。嗯，那为什么要把他的所有东西都扔掉呢？是出于仇恨呢？好像也能理解。但如果是别的情况呢
1: ？对，这么一想的话，你盘你就盘不通。嗯，点在哪里？就是我们虽然说马杰芝他是一个精神病患者，嗯啊，但同时他在。处理尸体的时候，展现出了很多的杀手都未曾展露出来的冷静以及反侦查意识，而且他
0: 是第一次作案。
1: 对，但同时他又是在警方找到他之后，立马就供认不讳的。嗯，同时在自己的女儿回到家的时候，他也是非常直白地告诉自己的女儿说：“我刚刚杀了你的爸爸。”那他前面的这一通努力又有什么意义呢？对呀。所以这么想的话，我觉得可能到最后只会指向两个方面，一个是马杰之他自己根本就。不在乎说我到底杀了谁怎么样，我就是杀了，然后我把这些事情做了，有人发现，然后我就告诉他们，这是他精神病的一种体现。那为什
0: 么要把家里打扫干净呢？
1: 哦，对，这个就是我所说到的，就是他精神疾病的一种体现。他可能干什么事情都是没有任何原因和来由的，哦
0: ，就就想这么干
1: 。对，他就想这么干，嗯、觉得我杀了人，哦，那我要清理现场吧、嗯。哦，有人发现我了，那我就告诉他吧。嗯，我只能这么去想现在。嗯，那另外一个想法可能就是说，或许在他的潜意识里面，他觉得自己的女儿不会去出卖自己，嗯、也不会跟警方报案，所以跟女儿说没有关系、嗯。那如果女儿愿意帮自己瞒下去的话，那我还是要打扫一下现场的吧。嗯，他可能会有这样的一种想法
0: ，有这种可能性，而且比较大。嗯嗯，那还有一种呃，可能听起来有点无厘头的猜测啊，就是如果傅堂没有死呢
1: ？哇，这个猜测感觉脑洞开得好大呀！嗯
0: ，就是其实网上关于这个案件的讨论不是特别的多哈，嗯，因为毕竟是八几年的案子了嘛。但是呢，有没有一种可能性？因为傅堂的尸体至今都没有找到，嗯，且同时血液也无法证明是傅堂的，那么有没有可能他是假死呢
1: ？他想要干嘛
0: ？我觉得。有很多种可能性啊，就这个就只能是凭空猜测了啊。嗯、是，就比如说傅唐利用了马杰之的这个精神分裂症，让他误以为马杰之杀了自己，嗯，然后通过某种方式，然后神隐了，那就去过另外一个人生了，这是一种可能性。嗯、还有一种可能性呢，就是傅唐和马杰之讨论好了这件事情，他就是因为某种原因，他需要假死一次。是这样子的一个逻辑，嗯、然后加上马杰之有精神分裂症，他不会被判以，对他不会被判以什么极刑，而且同时他们可以合作
1: 。啊，我觉得后者的可能性会大一点。如果我们是站在说傅堂他本身并没有死，而是有自己的一些不可告人的目的，然后想要跟自己老婆合作的话，我觉得如果我们坚定地站在傅堂没有死，并且他有什么不可告人的目的这一方的话，后者的那个可信度会更高一点，我觉得，嗯，因为。其实这对夫妇两个从案件的开始到最后，中间透露出来的种种疑点，就很难不让人去想说其中还有没有什么玄机是警方根本就没有看到，或者我们根本就没有猜到的。对
0: 啊，而且后来有人去想要找到富唐家人的下落，也根本找不到
1: 。啊，
0: 哦、还有一个点哦、啊，就是我们假设富唐死了，他真的一定是马杰之杀的吗？嗯
1: ，
0: 真不一定哎，因为。其实没有任何证据能证明是马杰之杀的，完全是他自己认罪而已。所以说，如果不是马杰之杀的，啊、呃，当然有很多种可能性啊，比如说马杰之的弟弟杀的，啊、嗯呃，那两个工人杀的都有可能，甚至女儿杀的都有可能
1: 。嗯
0: ，但是就是在这个点上，它存在一个很大的疑点了。如果富堂真的死了，他到底是谁杀的？嗯，因为没有人可以证明
1: 。对，而且其实没有其他的人，感觉他们有动机是要杀掉富堂的。嗯。就是会让人觉得说，因为马杰芝他有一个最明显的动机，就是想象出来丈夫有个婚外情对象嘛，对，然后想要拿他的二十万嘛，这好像是我们能够看到的动机。嗯，但是如果说其他人要去杀掉傅唐的话，动机感觉就明显不存在，就这种感觉，或者
0: 说我们还没发现
1: ，也有可能。嗯
0: ，主要疑点就是在于马杰芝作为第一次作案的凶手。他这么冷静、沉稳地处理所有的事情，并且最后，甚至如果他自己不认罪的话，那他妈真的是一个就是什么什么完美犯罪了。对，没有人可以
1: 证明是他杀的，因为没有任何证据啊。
0: 对，所以在这一点上反而觉得有点
1: 奇怪对。对，你就忍不住往前去倒推，看是不是哪一步出了问题。嗯，而且前面其实不是还说到富堂其实根本没有死。我站后者还有一个原因就是，他们还联动到了马杰之的弟弟、嗯，以及另外两个工人。对，我觉得说富堂只有选择跟马杰之合作，然后去演一场假死，这样才能够联动到他的弟弟去帮助他们。嗯，这么一讲的话，其实还是蛮行得通的。嗯
0: ，还有一个关于这个案件的都市传说吧，跟大家聊一聊。就是说，在这个案件发生的几年之后，有一个房产中介啊，带着几个老板什么的去看看的呢，是康怡花园 D 座的三十楼
1: ,、啊、楼这个案件是
0: 对，这个案件是发生在三楼的嘛？嗯、啊，他们去看三十楼，结果呢，一行所有人，有男有女，还蛮多人的，都确定当时他们直接按的是三十楼的那个楼层在电梯、嗯，但是没想到，哎，没坐多久电梯，电梯门就缓缓打开了。然后他们就走向他们要去看的那一套房，啊、走到房门口的时候，就发现那个房子的门自己缓缓打开了。啊啊！然后房产中介就推开了门，想进去看一眼，结果就好像看到了一些不太正常的东西。哎，具体是什么我们也不知道，就是他好像看到觉得气氛很奇怪。嗯、就在这个时候，他们就赶紧往回跑，觉得有点吓人
1: 。发现自己在三楼吗？发
0: 现自己在三楼。
1: 啊，他们他们那一下没注意到出来的时候，
0: 对，可能就没注意啊。大家可能有说有笑聊着天儿，电梯门开了就顺着往外走
1: 了。哦，哎，这是蛮可怕的。
0: 对，所以这个案件吧，我觉得整体上来说呢，它其实是存在很多大家可以去推敲一下的东西的。
1: 对，而且其实我觉得对于这个案件，脑洞开的再大都不算大，就好像我们前面开到说，嗯、呃，其实富堂没有死这个点上，嗯，因为。其实这个点，它的一个很大的支撑依据，包括我们现在的很多推测的一个巨大支撑依据，就是现场没有找到任何证据。对，就从这一点性就能反推出很多东西出来、嗯。而最后我们所说到的那个谋杀罪变成误杀罪，其实也是警方官方的一个调查结果。但是你如果真问警方说你去判这个罪，它最核心的一个证据在哪里？其实警方也给不到
0: 的，没有证据。嗯，唯一的证据就只不过是马杰之亲口供述而已。对，甚至他后来还推翻了一次。是，最后呢，还有一个点啊，就是虽然说我们认为傅小姐的供述也不一定百分之百可信，嗯，傅小姐曾经说她曾经在二月二十二号听到过她的父母因为婚外情这个事情在争吵，嗯，但是当天晚上回家，马杰芝就已经在清理血迹了，也就是说，我们至少能说明在二月二十二号的早晨这个时间，也就是说傅堂被绑，然后到第二天所谓煮粥的。嗯那个那个时间段之前，嗯、哎，傅唐应该还活着。对，如果说傅小姐的供述是属实的话
1: ，应该就是在二月二十二号当天去杀的。嗯嗯
0: 。所以关于这个案件，大家有没有什么自己的一些猜测呢？也可以在评论区跟我们一起聊一聊。是，然后顺便也可以猜想一个问题，就是这个案件会引发一个比较宏大一点点的思考，就是你看到的世界。真的是真实的世界吗
1: ？对，就是不知道大家今天有没有被我们骗到？该怎么去说呢？因为其实我们俩都是知道，呃，那个外遇对象包括二十万是幻想出来的。嗯，但是在开头的案件综述里面，并没有告诉大家这一点。对、嗯，也是为了印证我们前面所说到的那个巨大的议题，嗯、也就是有时候你看到的都不一定是真的。对、嗯，因为它都出自一个人的一面之词。嗯、哦。
0: 那如果说有一天你的大脑想要欺骗你，让你看到了一些你以为是真实的事情、嗯，你当然会相信了。大家都觉得眼见为实嘛。是。但有的时候可能眼见也不一定为实。嗯啊，是这样子的。好，那么今天的节目差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。那么未来的话呢，在这个案件系列里面，可能还会继续分享香港十大奇案。嗯、啊。那么今天就到这里，我是 taco， 我是黄瓜江。那我们下周再见，拜拜。拜拜